0: docente ha dejado una huella en sus alumnos durante la pandemia y en el canal de YouTube Caleidoscopio de Innovación Docente encontrarás entrevistas a profesores y profesoras de la UNAM quienes nos cuenten y comparten sus experiencias de innovación educativa durante la pandemia.
1: En estas entrevistas encontrarás historias únicas y divertidas, ajustes y cambios a las formas de trabajo, replantamientos de procesos y resignificados del rol docente. Cada semana hay un video nuevo. Cuéntanos. ¿Cuál es tu huella de innovación educativa?
0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Platicadito. Hoy les traemos un tema muy interesante y que a todos nos ha tocado de alguna manera. Llevamos al día de hoy, fecha en que estamos produciendo este episodio, más de 18 meses de pandemia y sin duda alguna han sido meses para de una completa transformación en la forma de dar clases. Para hablar de este tema me acompaña, como siempre, Jorge Hernández. Hola Jorge, ¿cómo ves el tema? ¿Les quieres compartir a quienes nos escuchan quién es nuestro invitado el día de hoy?
1: Hola Naís, un placer compartir este espacio contigo una vez más. Y como bien lo mencionas, en esta pandemia el reto de la educación no solo fue para los estudiantes, ya que las y los profesores también se enfrentaron a un gran reto. Muchas personas estaban acostumbradas a las clases en el aula y a actividades muy bien estructuradas. Sin embargo, con la pandemia se tuvieron que adecuar a nuevas estrategias y, por supuesto, nuevas herramientas. Y hoy nos acompaña Juan Javier Morales García. Él es profesor de la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco y de una escuela primaria llamada Octavio Paz en el Estado de México. Él nos va a contar su experiencia y cómo es que adaptó sus clases a la manera virtual. Juan Javier, bienvenido a Platicadito. Muchas gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias Anaís, Jorge, gracias por la invitación. Encantado de compartir con ustedes este espacio.
0: Muchas gracias Juan Javier, por acompañarnos en este programa. Y bueno, yo quiero empezar preguntándote algo básico, que es ¿Cuál fue el principal reto al que te enfrentaste como docente al empezar la pandemia?
2: Sí, fíjate que entre los principales retos, yo podría pensar, hay muchos retos e identificar uno de ellos como el principal, yo podría decir que fue la inclusión. ¿Cómo podría incluir a todos mis estudiantes eh, para que desarrollaran los aprendizajes esperados? Tanto los que tenían acceso a, a la tecnología como los que no. ¿Cómo poder integrarlos? Me parece que ese fue el principal reto, además de promover un aprendizaje auténtico eh, con un trabajo a distancia y por trabajo y eh, por aprendizaje auténtico me refiero a que mis estudiantes realmente estuvieran aprendiendo y que no cayeran en una simulación de entrega de trabajos, sino cómo promover verdaderamente el aprendizaje en mis estudiantes estando a distancia cuando nunca habíamos estado trabajando en esa modalidad. Me parece que el reto de la inclusión, el tratar de incluir a todos mis estudiantes fue el principal de todos.
0: Claro. Y en
1: este, en este reto de la inclusión, ¿cómo fue ese proceso de adaptación a tus clases virtuales? ¿Qué, qué tenías en mente o cómo lo fuiste planeando? ¿Cómo hiciste este reto?
2: Eh, me propuse realizar actividades claras y concretas. Eh, me di a la idea de, de planear actividades en las que mis alumnos realizaran el menos trabajo posible con el mayor aprendizaje posible lo cual tuvo que ver con las actividades que diseñé para que las realizaran ellos eh, por medio de las cuentas institucionales que el, el gobierno del estado nos proporcionó tanto a docentes como a estudiantes y lo cual abrió una, una ventana mucho mayor de posibilidades para que todos accesaran a, a, a la tecnología.
0: Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades eh, tienes en mente que hayas hecho?
2: Trabajamos todos con Classroom utilizamos Classroom, toda la G Suite que les, eh, nos otorgó por medio de las cuentas institucionales. Eh, las actividades consistían en continuar trabajando con los libros de texto, eh, específicas, páginas específicas de los libros de texto de cada asignatura. Eh, ellos realizaban las actividades en los libros de texto y yo les pedía una actividad muy específica relacionada directamente con el aprendizaje esperado. De esa manera yo podría evaluar el progreso en cuanto a la adquisición del aprendizaje esperado o el desarrollo de la habilidad que tenía programada para esa actividad pero era una actividad muy muy concreta
1: justo eso es una parte importante creo de esta, de esta pandemia que nos ha dejado en la cuestión de la docencia porque no se trata solo de mantener las actividades que se tenían en clase en donde eran eh, este hacer resúmenes o sobre, ya apréndete ¿no? sino que buscar nuevas estrategias en donde como bien lo mencionas con menor trabajo, menor actividades, tuvieron un mayor aprendizaje, que creo que era la parte fundamental en, en estos tiempos, porque no teníamos todo el, todos los recursos como cuando estamos en el aula, ¿no?
2: Así es, definitivo. Eh. Fue un reto eh, importante en el cual considero que todos los docentes estamos capacitados para poderlo enfrentar. Aquí la, la, la disyuntiva era eh, cómo tratar estos eh, asuntos, cómo como promover el aprendizaje esperado a distancia.
0: Por ejemplo, ¿cómo tomaron este cambio tus alumnos? Porque, eh, como comentas, nunca habían trabajado eh, en esta modalidad a distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste para que se sintieran más tranquilos o para, por ejemplo, sobrellevar estos retos de que algunos tuvieran acceso a computadora u otros no, otros compartieran con miembros de su familia la, la, las computadoras.
2: Exactamente, sí, ese fue uno otro más de los problemas a los que nos enfrentamos los docentes, puesto que hermanos de diferentes grados, pues utilizaban un solo dispositivo, ¿no? Y no podríamos estar, por ejemplo, conectados en una pantalla frente a frente y, y, y el otro y su hermano, etcétera. Se, se volvió algo complejo. En mis actividades que desarrollé en Classroom y platicando con mis estudiantes, con los padres de familia, me di la tarea de promover la confianza y sobre todo eh, luchar contra esta estigmatización del error. Promoverles y decirles que el error es parte del aprendizaje. Yo les digo a mis alumnos, el que no comete un error no aprende. Les propuse que nos enfocáramos en el aprendizaje mucho antes que el cumplimiento. Yo les dije, para mí lo más importante es el aprendizaje más allá del cumplimiento. Obviamente debemos promover el cumplimiento eh, de las actividades, pero primero el aprendizaje. ¿no? En este caso, como estábamos a distancia, si no se podían realizar la actividad del día de hoy, me decían, maestro, no la pude hacer el día de hoy. No te preocupes, puedes hacerla mañana. Lo importante es que estemos aprendiendo. No es tanto que lo cumplas el día de hoy. Promovimos estas actividades para que los alumnos las realizaran a su propio ritmo. Las actividades que yo diseñé en Classroom, las podían hacer a lo largo del día. Y yo, eh, esto fue algo novedoso para mis estudiantes porque me decían, bueno, nosotros vamos de 2 de la tarde a 6.30. Eh, en ese horario los tenemos que hacer. Les digo, pueden ajustar sus horarios. Ustedes realicen las actividades porque hay alumnos que tienen un ritmo de trabajo mucho más rápido que otros. Me parece que esto fue una, una buena estrategia y se adaptaron a su propio ritmo.
1: Me encanta la, la parte que mencionas en donde dices que con el error se aprende, porque justamente hay por ahí una frase, no la recuerdo tal cual, pero dice algo como que el éxito no se trata de, de solo de tus triunfos, ¿no? sino de cuántas veces te repones de tus derrotas. Y, y creo que eso va muy de la mano con lo que acabas de mencionar, porque no se trata de solo hacer las cosas bien, sino de saber que lo podemos hacer mal, de hacerlo mal, pero sobreponernos a ello, ¿no? de enfrentar estos retos que nos da... Ya sea la pandemia, la vida cotidiana, en fin, todo lo que se nos pone enfrente. Y justo en ocasiones pensamos que solo los alumnos están enfrentando a la adaptación tecnológica, pero la realidad es que muchas veces los adultos es a quien se nos dificulta más como entender la parte de la tecnología, ¿no? Y en este sentido, ¿te costó mucho adaptarte o adaptar tus clases a las clases desde casa? ¿Qué herramientas tuviste que integrar a tus clases remotas y cómo es que ¿Fue esta adaptación para ti? ¿Tuviste algún problema con, con la cuestión tecnológica?
2: Eh, afortunadamente ya había trabajado anteriormente con principalmente con Classroom. Eh, lo trabajaba ya anteriormente con mis alumnos principalmente en la escuela normal como una plataforma donde podríamos evidenciar los trabajos, donde podíamos subir los trabajos. Entonces eh, partí de ello, del uso de Classroom y lo adapté con mis alumnos de primaria también. Eh, en, por ese lado, no, no, fue, no me costó mucho adaptarme a este tipo de, a, al uso de esta tecnología, pero sí fue un reto eh, poder orientar incluso a los padres de familia eh, de primaria para que pudieran conocer cómo se, se incluso cómo darse de alta a una clase de classroom. Algunos de ellos tuve que, que, que citarlos personalmente para que en sus dispositivos les pudiera apoyar a que dieran de alta sus sus cuentas de, de Classroom en el, en el transcurso me di cuenta de que desafortunadamente muchos contaban con dispositivos digamos que ya no soportaban la aplicación de Classroom y me di a la tarea de realizar un grupo en WhatsApp entonces eh, realizaba las mismas actividades, les ponía las actividades en Classroom y en WhatsApp quienes no tenían la posibilidad de subir las actividades a Classroom me las entregaban directamente a mí en el grupo de WhatsApp y de esa manera pudimos solventar, digamos, eh, a los que tenían el acceso de manera fluida a las plataformas de Classroom y quienes no, lo no adaptamos por medio de WhatsApp, que afortunadamente ahí sí todos tenían.
0: Oye, Juan Javier, y yo tengo, me han contado historias de terror, de profesor, profesores dando clases a, a, en una pantalla, y ya sabes estas pantallitas de Zoom, pero completamente todas las cámaras apagadas, como el profesor hablando, cámaras apagadas. No sé si pasaste por esto o si todos tus alumnos prendían las cámaras y si no las, y si no las prendían. ¿qué, qué, ¿Qué se hace en esos casos?
2: Bien, pues, eh, conociendo que muchos de mis estudiantes se conectaban con datos, los cuales son bastante costosos, eh, yo opté por no presionarlos para que encendieran sus cámaras. Y dije, esto será parte de promover el aprendizaje autónomo de un aprendizaje auténtico. Las estrategias que yo implementé las realizábamos en Classroom. Y les decía, ustedes tienen las actividades, están en Classroom o en WhatsApp, están muy concretas, realícenlas. Y, y promoví también el, el, el espíritu de investigación. Si no las conocen, no se esperen a preguntarme, investiguen. Investiguen con otras personas, con sus compañeros, en Internet, investiguen. Si aún así siguen con la duda, nos vemos el viernes porque únicamente los viernes nos conectábamos, eh, digamos, en una plataforma donde nos podíamos ver en la pantalla. Y los viernes lo dedicábamos para resolver las dudas principales que, habría, que, que se generaron en el transcurso de la semana o los errores comunes que yo identifiqué y que consideraba necesario darle retroalimentación, pero de toda la semana.
0: Pues esa es otra parte muy interesante, el, el finalmente adaptar que verse presencialmente diario no fue algo que se hiciera ahora, ¿no? Entonces, eh, verse solo una vez a la semana de forma presencial es un gran cambio, ¿no? Pero, ¿cómo te funcionó? ¿Te funcionó bien?
2: Excelente, excelente. Sobre todo, eh, los padres de familia comentaron que les gustó mucho la forma de trabajo y sobre todo que notaron un cambio en sus hijos hacia la mirada que tenían a la escuela. ¿no? Ya no la veían como aquella carga que tenían que hacer, como obligación, sino como algo novedoso que ellos desarrollaron su propia responsabilidad y decían, tengo mis actividades y las voy a realizar. Quizás salieron por un momento, regresaron y decían, tengo que hacer mis actividades y las tengo que subir. Me parece que esto promovió el, el, el aprendizaje autónomo y sobre todo el amor al conocimiento. Les digo a, a mis alumnos, eh, yo siento que soy filósofo, etimológicamente hablando, porque amo el conocimiento. Y un filósofo quiere formar otros filósofos. Entonces, ustedes también son filósofos porque quiero que ustedes sean amantes del conocimiento. Y eso hay que buscarlo.
1: Justo esa parte del sentido de la responsabilidad. Quiero creer que ya lo, los alumnos de la normal, pues ya lo tienen. ¿no? El sentido de la responsabilidad, de entregar sus materias, todo. Pero trabajar con alumnos de primaria creo que es una parte más complicada. Y ahora hacerlo desde la parte virtual, creo que sí, bueno, yo creo, porque no soy docente como tú, ¿verdad, Dan? Pero creo que sí es un poco más complicado, ¿no? El hacer que estos menores tengan la parte de, de la responsabilidad, como bien lo mencionas. ¿Tú notaste algún cambio en ellos, en ellas, que de verdad sintieras que, que se apropiaron de, de sus clases, que se hicieron más responsables? ¿Algún cambio que notaste...? Sí, sí, claro,
2: fue algo que me llamó mucho la atención, en el que ellos me cuestionaban y me preguntaban y querían profundizar sobre ciertos temas. Eh, esto sucedió en la mayoría, eh, no puedo decir que en todos, pero en la mayoría, como, como un proceso, siento que en la mayoría se fue reflejando una búsqueda por el conocimiento y, y en, una, en un trabajo genuino de la entrega de trabajos. ¿no? Es, es decir, ya no le pedían al papá que les hiciera su trabajo para entregármelo ¿no? y, que, y mostrarles el 10 al papá. ¿no? Incluso en, en, en reuniones con los padres de familia de primaria, les decía, ya no les pregunten a sus hijos cuánto sacaron. Quiero que les pregunten de ahora en adelante qué aprendiste. Platícame qué aprendiste. Y por el contrario, a los estudiantes, a mis alumnos, les decía, ya no vayan a, con sus papás a presumirles el 10. No, díganles, papá, ¿qué crees? Hoy aprendí esto. ¿Sí? O rétenlos a hacer el reto matemático que hoy hicimos. ¿no? Y platíquenles. De esa manera se fueron eh, profundizando y, se fueron, y, le, y le fueron agarrando el gusto al conocimiento.
1: Justo es una de las partes que se platican mucho en la universidad y que hemos escuchado muchas historias de, de esto: que el conocimiento no se trata solo de un número, ¿no? sino de todo lo que tú, de todos los conocimientos que tú te adueñas y haces tuyos. Entonces, es, es muy interesante. Y a mí me gustaría están ahí que Juan nos contará sobre algunas actividades o innovaciones que integró a sus clases y que le funcionaron perfectamente, pero ¿cómo ves si esto lo hacemos cuando regresemos de la pausa?
0: Me parece excelente idea, Jorge, pues porque sí ya se nos fue de volada aquí platicando con, con Juan Javier de este tema, pero ya llegamos a la mitad del programa. Y bueno, para nuestro típico corte musical les quiero compartir que el chill out es un género musical contemporáneo que engloba una gran cantidad de vertientes dispares de géneros musicales, pero con un rasgo en común, su composición armoniosa, relajada y muy tranquila. Entonces vamos a escuchar esta selección de Chill Out que hicimos para ustedes. Don't pretend, you don't pretend you are why should i be feeling so alone when we're just chilling girl i don't know what to say to you other than i know i fucked up i'm sorry yeah
2: and i held
0: you down when no one was around will you stop me if i'm leaving if I'm
1: Regresamos a platicadito. En el blog anterior Juan Javier nos contó de algunas experiencias interesantes que tuvo durante la pandemia con sus alumnos y alumnas, pero me quedé picado con algunas de las cosas y quiero que nos cuente un poquito más de esto, Juan. Cuéntanos de algunas actividades que implementaste en clases y que te funcionaron, que te funcionaron muy bien con tus alumnos o que algunos compañeros ahí de la escuela normal o de la escuela primaria dijeron ay. Esta actividad está muy padre, la quiero implementar con mis alumnos y te la robaron o te la tomaron prestada.
2: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que esta parte de las clases asincrónicas me funcionó muy bien. No obligaba, por ejemplo, a mis, a mis estudiantes de la escuela normal a que se conectaran conmigo en su horario de 7 a 9 o de 9 a 11, en el horario que teníamos designado la asignatura, sino que... Le, de igual manera, trabajábamos en Classroom y tenían todo el día para entregarme su actividad. De igual manera, buscaba promover la responsabilidad y el gusto por conocimiento. En el caso de mis estudiantes en, en, en Classroom, al momento de revisar sus actividades, igualmente yo observaba situaciones que necesitaban eh, mejorar o algunos errores comunes y les daba retroalimentación en cada sesión, pero por medio de audios. Les grababa unos audios muy cortos, concretos y se los enviaba al grupo que ya previamente teníamos en WhatsApp. Entonces, me funcionó esta manera de, de darle retroalimentación por medio de audios. Y me parece que fue muy fructífero, y, pero yo les pedía, si tienen alguna duda, la escriben en el grupo. No manden un audio, porque de esa manera todos sabrán cuál fue la pregunta, y yo les envío un audio. Y lo escuchan, y continuamos en, en esa dinámica. ¿no? Eh, con mis alumnos de primaria, implementé además de las actividades académicas en Classroom, eh, les, compartía, les compartí algunas ligas para que bajaran en su celular eh, unas aplicaciones de ajedrez, de dibujo, porque además de darle las clases a mis alumnos, siempre les promuevo, les enseño a jugar ajedrez, lo cual se convierte en, en un mini torneo en el salón. ¿no? Eh, eso lo hacía de manera presencial y lo, y lo promoví también de manera virtual y ellos se dieron de alta en las aplicaciones, yo les daba mi nombre, cómo me encontraban, y de vez en cuando me, me mandaba un mensajito, una partida de ajedrez, claro, vamos, ¿no? Y, este, y esto era en cualquier momento del día, ¿no? Obviamente si tenía el tiempo, dije, claro que sí, si no, sabes qué, espérame y en la tarde a tal hora nos conectamos. Otras actividades que me resultaron muy satisfactorias con mis alumnos de primaria fue que les dije, investiguen y propongan alguna página de Internet o alguna aplicación donde todos podamos aprender, además de todo lo que hacemos. Y fue interesante. Muchos alumnos me, me pasaron varias páginas que ni siquiera yo conocía, donde se pueden retomar, se pueden ver clases, incluso en YouTube, donde pueden escuchar, donde pueden ver, donde pueden retomar y repasar lo que aprendieron. Eso fue muy, muy gratificante.
0: ¿Recuerdas alguna que, que te hayan pasado tus alumnos?
2: Ah, sí, claro que sí. Eh, mundo primaria... Eh, Paco el Chato. ¿De este, qué se sabe Paco también, el Chato? Este, Paco el Chato es una... Así se llama porque antes es, es un personaje que hace muchos años salía en los libros de primer grado con los que los alumnos aprendían a leer y escribir, era el personaje. Y aquí viene Paco el Chato. Entonces hay una página web que se llama Paco el Chato en donde vienen las actividades por del libro de texto, donde vienen las respuestas explicadas eh, y que yo les comenté a mis alumnos, excelente página, pero cuidado, no vayan a caer en la tentación de solamente copiar las respuestas, porque siempre los preguntaba yo, para mí lo más importante no es la respuesta, sino que me digan cómo lo hicieron, no, este, no se aceleren a decirme la respuesta porque ya, sé, ya me la sé, entonces mejor explíquenme cómo lo hicieron, y en la explicación uno observa realmente el aprendizaje, ¿no? entonces eh, aparte de esas páginas otras eh, páginas donde se podría practicar dibujo tuve alumnos que, que realizaron unos dibujos extraordinarios un verdadero arte traté de promover también el arte algunos alumnos que tocaban algún instrumento lo presentaban el viernes mire maestro voy a tocar el instrumento una flauta, etcétera me parece que esto también es importante complementarlo como parte de las actividades académicas
1: y, y está genial porque justo con la parte de los alumnos también nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Muchas veces decimos, ay, ¿qué, qué me puede enseñar este, mi alumno si yo soy el docente? Pero no al contrario, creo que tienen mucho que enseñarnos y, y los docentes también tienen mucho que aprender de sus alumnos tan solo con escuchar sus experiencias, ¿no? Y justo, ¿crees que con la pandemia y estas nuevas experiencias a las que te enfrentaste cambió tu percepción de lo que significa ser docente?
2: Sí, definitivo. Y no únicamente con la pandemia, considero que mmm, en lo personal la, mi, la percepción de ser docente cambia continuamente. Eh, creo que si un docente mmm, se queda con la percepción de docente en ese momento, eh, me parece que se, lo, se, se está dejando llevar por la corriente. Creo que nuestra percepción de ser docentes debe estar en continuo cambio. Evidentemente, eh, estas experiencias que nos dejó la pandemia vino a revolucionar lo que significa ser docente y sobre todo vino a enfatizar mi preocupación para promover en mis estudiantes un aprendizaje auténtico, que ellos también empiecen a desarrollar un aprendizaje autónomo eh, y sobre todo este espíritu investigativo, que no esperen a que el docente les dé la respuesta y se queden con la respuesta, sino que la investiguen e incluso la contrasten.
0: En este mismo sentido, más allá de lo personal, ¿crees que esta experiencia de la pandemia vaya a cambiar la forma de pensar la educación en México? Justamente esta parte que nos dices, ¿no? De no centrarla tanto en, ah, bueno, ¿qué calificación tuvo? Sino, bueno, ¿qué aprendió?
2: Definitivamente, creo que la pandemia vino a marcar un parteaguas en la educación en todo el mundo, porque se puso también en tela de juicio eh, la evaluación, cómo evaluar a mis estudiantes que han estado trabajando a distancia evidentemente, yo les decía a los padres de familia, ustedes no se preocupen, eh, la parte educativa, nosotros los docentes nos tenemos que hacer cargo y también la evaluación, este, porque decían, entonces yo les tengo que dar clase, no, porque si usted le diera clase, pues también usted le da la evaluación. No, no te, me parece que la evaluación vino a marcar principalmente el cambio de lo que estamos haciendo. ¿Y qué estoy evaluando? Que me entreguen actividades, que se conecten puntualmente o estoy evaluando el aprendizaje. Evaluar el aprendizaje es complejo, es la actividad más compleja que podemos tener los docentes y evaluarla a distancia se vuelve mucho más complejo. Sin embargo, todas estas plataformas en las que yo me inspiré para hacer todos estos cambios son estas eh, universidades, por ejemplo, la UNAM, que ya tiene una gran experiencia con clases a distancia, eh, plataformas de cursos de, de, de autogestión, por ejemplo Coursera, infinidad de, de, de instituciones que tienen que llevan a cabo eh, enseñanza a distancia bueno, no obligan al estudiante a conectarse y prender su cámara para tener una clase, no, tienen una serie de actividades muy bien diseñadas enfocadas al aprendizaje con actividades concretas eso para mí es una maravilla como lo tienen eh, 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 Diseñado y de ahí copié muchos modelos que traté de implementar con mis estudiantes.
1: Ya se nos está acabando el tiempo,
2: Anaís.
0: Sí, ya sé, nada más una última pregunta antes de irnos al, al juego, Jorge. Yo sé, yo sé, ya me estás poniendo el timer. <risa> ah, sí, claro, sí. <risa> Pero, ¿qué actividades o herramientas te llevaría de regreso al, a lo presencial de lo que aprendiste eh, en esta etapa de panel?
2: Pues continuaré implementando esta, eh, el uso de la tecnología. Me parece que el uso de la tecnología llegó para quedarse. Eh, el uso de Classroom, por ejemplo, todavía lo seguimos implementando con mis estudiantes, tanto en la escuela normal como en la primaria, porque ahorita no todos los alumnos están eh, de manera presencial, entonces lo estamos siguiendo manejando de la misma manera. En Classroom, para quienes están virtuales, y las mismas actividades las realizamos en el aula. Y me parece que serán eh, plataformas en las que podamos Seguir trabajando, me parece que todos estos links, incluso que los alumnos mostraron, eh, como apoyo bajo el, bajo el chat mundo primaria, etcétera, seguirán siendo eh, fuentes en donde podremos apoyarnos para fortalecer el aprendizaje en nuestros alumnos.
0: Muy bien. Ahora sí, Jorge, ya nos vamos al juego para que ya... Yo sé que ya me alargué. Pero entonces vamos al juego este, que estamos implementando en esta segunda temporada de Platicadito. Eh, para Juan Javier, que no lo conoce, le explico un poquito. Es un pequeño juego que eh, hacemos eh, Jorge y yo. Es que te vamos a decir una serie de palabras y nos tienes que decir lo primero que te venga a la mente. Puede ser una palabra o una idea corta. Entonces, si te parece, lanzo la primera palabra. Ok, pues la primera palabra es pandemia.
1: Reto. La segunda, clases virtuales. Éxito.
0: Ahora, docencia.
1: Paciencia. Alumnos. Pasión.
0: Innovación docente.
1: Necesidad. Y la última, internet.
2: Internet. <risa> <risa> eh... Pues, ¿qué, ¿qué digo con internet? ¿Será internet? Eh...
1: ¿Qué te recuerda el internet?
2: Herramienta indispensable.
0: Muy bien. yo <ríe> también había pensado en herramienta, entonces estaba viendo si Juan Javier iba por el internet Estaba mismo pensando
1: sentido. en un universo, porque en el internet encontramos muchísimas cosas, es como todo un universo alterno a nosotros, ¿no? Que, que no vemos, pero ahí está y encontramos todo.
0: También, también es verdad.
1: Pues no cabe duda que la pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas y nuevos aprendizajes, y hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que la labor docente es fundamental en la educación, así como la empatía con las personas que nos rodean y sobre todo con las que convivimos diariamente. Juan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Platicadito, por compartir tu experiencia para todas las personas que nos escuchan también.
2: Muchas gracias a ustedes, fue un placer poder compartir este espacio.
0: Gracias Juan, pues sí ha sido, como dice Jorge, un gusto que nos acompañaras en este episodio. Y eh, pues sin duda nos vamos con muchas cosas que reflexionar y esperamos tenerte pronto de regreso un platicadito para seguir hablando sobre este tema. Y para cerrar, Jorge, ¿les puedes recordar a todos los que nos escuchan en dónde pueden encontrarnos por si quieren dejarnos alguna reflexión o comentario sobre el programa?
1: Claro que sí, ahí Pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Quayetunam. Ahí vamos a leer todas sus ideas, comentarios, dudas sugerencias de temas para Platicadito si quieren dejarlo y también pueden encontrar la liga a todas las plataformas en donde está Platicadito para que lo escuchen en la que más les
0: guste perfecto, pues los esperamos en el siguiente episodio para platicarles más sin tanto rollo los esperamos y gracias gracias Javier